0: Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade e a tua misericórdia. Nós somos sustentados, ó Deus, alimentados nessa certeza de que em todo o tempo da nossa vida o nosso limite de sustentação, nós não, não vamos retroceder porque atrás de nós vem a bondade e a misericórdia do Senhor. A causa de não sermos consumidos são Tuas misericórdias. E a certeza de que nós seremos, ó Deus, sustentados é a Tua bondade. Então, nós somos redimidos pela Tua misericórdia, sustentados pela Tua bondade. E isso vai nos empurrando a cada passo, de modo que a gente não retroceda, não recue de cada conquista, de cada avanço, de cada passo dado, Senhor, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, que nossos olhos sejam iluminados pela Tua revelação, na certeza do Teu cuidado e da Tua fidelidade, no nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. eu queria ler com vocês hoje para a gente concluir essa semana aí de de auto-ensino... Né? como é que a gente pode ministrar para a nossa alma... como nós aprendemos com o salmista... falar para a nossa alma o que ela precisa ouvir... e não simplesmente reverberar o que a nossa alma tem para falar. Então nós temos que dizer... ensinar para a nossa alma o que ela precisa ouvir... e a gente compartilhou bastante sobre isso... que nossas convicções... né? controlam os nossos pensamentos... que vão orientar nossos sentimentos. Se nós deixarmos que os nossos sentimentos... controlem os nossos pensamentos... então isso vai comprometer nossas convicções... vai nos desorientar. Então muitas vezes a gente está vivendo uma vida desorientada... confusa, perturbada... nossa alma está aflita... porque nós não estamos ensinando... de maneira sobrenatural aquilo que nós precisamos aprender, mas estamos repercutindo, repetindo, reverberando de maneira natural aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós percebemos. Então não vamos deixar que os nossos sentimentos continuem controlando nossos pensamentos e isso desoriente, isso confunda, né? isso perturbe é, as nossas convicções. Mas vamos fazer com que nossas convicções sejam... É, é, a, 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 o prumo, a referência dos nossos pensamentos... para que isso possa orientar nossos sentimentos. Amém? E aí nós vamos ler o texto aqui... lá no Evangelho de João, no capítulo 6... Evangelho de João, capítulo 6... e diz assim... Ao, verso 60... Ouvirem muitos, ao ouvirem isso, muitos seus discípulos disseram... Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Que palavra dura era essa... Jesus está dizendo que aquele que não comer da sua carne... aquele que não se alimentar dele... aquele que não se tornar como ele... porque o que é comer da carne de Jesus e beber do seu sangue? É comungar a sua natureza. Muitas vezes a gente pensa esse comer e beber... a partir da nossa necessidade... Mas quando ele está dizendo que é verdadeira comida e o seu corpo é verdadeira bebida, o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida, é porque é, é, é quando a gente tem uma relação de comunhão, de intimidade, é uma, é uma relação de natureza, ou seja, nós vamos nos tornando a semelhança de Cristo. Mas isso é uma mensagem muito dura, porque as pessoas preferem ser devotos de Jesus do que serem corpo de Cristo é muito mais fácil para nós sermos devotos de Jesus do que sermos corpo de Cristo do que temos comunhão com a sua natureza então nós queremos ter devoção do seu poder mas não queremos ter comunhão com a sua natureza o evangelho não é para que a gente tenha alimente a devoção do poder de Jesus mas o evangelho é para que a gente se alimente na comunhão da natureza de Cristo é para que ao fim a gente comungue a natureza de Cristo sendo transformado o no nosso entendimento e aí sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse isso escandaliza vocês? e o que acontecerá se vocês virem o filho do homem subir para onde estava antes? o espírito da vida a carne não produz nada que se aproveite amado hoje a gente interioriza isso ou a gente interioriza isso uma vez por todas. né? Então, o que dá o espírito é a vida. O que dá a vida é o espírito. O espírito é que dá a vida. Aquilo que é gerado na carne, aquilo que é gerado nas emoções, aquilo que é mantido na nossa passionalidade, aquilo que, que é alimentado e sustentado pelo nosso prazer, pela nossa satisfação, não produz virtude alguma. Nós não podemos continuar vivendo um evangelho em cima daquilo que, que só diz respeito ao que nós estamos sentindo ao prazer que a gente tem a satisfação que a gente alcança a contemplação dos nossos interesses e das nossas prerrogativas ou a gente entende uma vez por todas que existe uma luta permanente entre o que é da carne e o que é do espírito Paulo diz, dentro de mim há uma luta há um conflito se você não aprender a viver em conflito é sinal de que você não tem saúde emocional Pessoas que estão vivendo a vida com uma certa tranquilidade, se você vive a sua vida de maneira tranquila, se você não vive um conflito permanente entre o que a sua carne deseja e o que o Espírito te orienta, então é porque é, é, você está você tá disfarçando a, a, sua, a sua carnalidade, a sua religiosidade de uma suposta espiritualidade porque a verdadeira espiritualidade tem que fazer oposição à nossa carne e não contemplá-la. Então ele está dizendo, é o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. A palavra que eu tenho dita a vocês são espírito e vida. Então nós não vamos encontrar no Evangelho alguma coisa que, que privilegie, que atenda, que acorra, que contemple, que vá em favor daquilo que é gerado nos nossos apetites, nas nossas carências... nas nossas cobiças... contudo, há alguns de vocês que não creem... pois Jesus havia... Jesus sabia desde o princípio... quais deles não criam... e quem é que o iria trair... Jesus não tem a ilusão da multidão... Amados. Jesus não tem a ilusão... da aprovação popular... Jesus não está em busca de ser popular, não, Matos. Jesus não está à procura de ser unanimidade. Jesus não está à procura de ser o produto, a onda. Jesus não está trabalhando para ser a moda, para ser a bola da vez, para ser o, o sucesso, a preferência nacional. Jesus não está apresentando um evangelho que vai levar a gente a ser a preferência nacional, a ser... Entendeu? É, o top list. Que bobagem. Que infantilidade. Que imaturidade da nossa parte. Que desconstrução do propósito do homem na terra. Que coisa mais pueril, mais infantil, que coisa mais... Rasa, que forma mais insignificante de ver a vida. A vida está longe de ser populismo, de ser preferência, de ser estilo. A vida é entrega. A vida é coerência. A vida é honra. A vida é nobreza. A vida é a morte em favor dos seus irmãos. A vida é Cristo. A vida é cruz. Loucura para os homens. Sabedoria de Deus. E aí ele diz, porque eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Então nós ainda estamos impregnados da ideia de que vida é mérito, vida é direito. Não, amado, vida não é mérito, vida não é direito, vida não é sucesso, vida não é escolha do melhor caminho, da melhor opção. Vida é misericórdia, vida é dádiva, vida é favor, vida é dom. E se vida é dádiva, vida é dom, vida é favor, a vida só tem sentido quando ela continua sendo dom, favor e dádiva, entrega e não conquista. A vida não está no que conquistamos, a vida está na consciência plena daquilo que nos alcançou e na medida exata de entregar tudo aquilo que, que nós não alcançamos por direito. Nem por mérito. A vida não é controle, a vida é fluxo. E aí ele diz... Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos foram embora. Deixaram de segui -lo. ai Irmão, eu quero falar uma coisa para vocês assim, de todo o coração. Muitas vezes... As pessoas vêm compartilhar conosco, assim, do receio que elas têm, a respeito de algumas pessoas que deixam de andar com a gente. E sabe, minha. É, um dos critérios que eu tenho para avaliar, uma das coisas que me ajuda a avaliar se eu estou no caminho que Deus traçou para eu caminhar é não ser unanimidade... aí ah, daqueles que em todos falam bem... então nós temos que ter um consciente... claro e perceptível... daqueles que... não querem caminhar conosco... não querem andar com a gente não... então não avalie... não avalie o êxito da sua vocação... e nem... a coerência com que você vem exercitando seu ministério... É pelo volume de pessoas que, é, que passam a andar com você. Você precisa ter noção clara e a percepção daqueles que não suportam caminhar. Então, não é só os que te aprovam, é os que se sentem contrariados. Não que a gente vai querer ser ranzinza ou ou vai querer fazer o tipo agressivo... não, Jesus era doce... misericordioso... bondoso... mas aquilo que ele apresentava... não buscava unanimidade... nem popularidade... Jesus nunca fez nada para ser popular... e nem para ser uma unanimidade... aliás a palavra de Deus diz... ai daqueles de quem todos falam bem... então a unanimidade... é maldita... nada... Nada tipifica melhor o fato de que em algum lugar a gente se perdeu... do que ser uma unanimidade. E aí... Jesus então... É, à medida que muitos deixaram de segui-lo... Jesus não faz a pergunta... o que nós temos que fazer para que esse povo não vá embora? Jesus faz outro tipo de pergunta. Então muitas vezes as pessoas veem... Oh, Paulo Júnior tão preocupado porque tem algumas pessoas e aí Jesus não faz a pergunta então o que eu vou fazer para esse povo não ir embora Jesus faz o tipo de pergunta eu falei, por acaso vocês também não querem não? nós queremos refletir nós precisamos saber responder a respeito dos reais motivos os verdadeiros motivos da gente andar juntos Simão Pedro respondeu... Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o santo de Deus. Mas o Pedro era um cara convertido a Jesus. Ele só não era convertido à comunidade. Então Pedro idealizou um Jesus que ele não abandonava por nada. Mas ele não percebia que cada vez que ele fazia esse discurso de apego a Jesus, ele tomava uma... Né, uma uma, uma exortação lá de que não era bem isso que Jesus estava falando. E aí Jesus diz, não fui eu que os escolhi, os doze, todavia, Pedro, um de vocês é diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Escariotes, Iscariotes, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. O que, que eu quero compartilhar hoje com os irmãos e concluir de maneira breve aqui é que, amados, se tem uma coisa que tem que estar garantida na nossa vocação e no exercício eficaz do nosso ministério e que a gente precisa pregar para a nossa alma é que Deus vai garantir o desapontamento. Deus, nos nossos processos, vai garantir o ponto de frustração. Deus não é garantidor do êxito. Deus é garantidor do propósito. Para que se alcance o propósito, tem que ser exercido em misericórdia. E não em direito. E não em mérito. O êxito, a gente alcança o mérito. Mas o propósito a gente só alcança com misericórdia. E tem muita gente que, em nome do êxito, abriu mão da misericórdia. E só sabe se relacionar. Com aqueles que cumprem cabalmente o direito nós criamos critérios de direito em vez de criar referências de misericórdia o êxito é segundo os critérios de direito o propósito é segundo as referências de misericórdia tenha certeza de que por mais que você se organize, por mais que você planeje, por mais que você seja excelente nas suas escolhas e decisões, nós não temos controle sobre todas as variáveis. E aí nós vamos ter que ser sustentados pela bondade e a misericórdia de Deus. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu. E muitas vezes, nossa alma está confusa e perturbada. Porque ela está balizada em critérios de direito. E não em referências de misericórdia. Nossa alma só encontrará paz. O dia que ela estiver sustentada, orientada e amparada na certeza de que são as misericórdias de Deus a causa de não sermos consumidos e não nosso planejamento a excelência das nossas estruturas e o critério das nossas escolhas Jesus disse Pedro sei da sua paixão por mim sei da sua devoção mas põe uma coisa em mente Pedro fui eu que escolhi os dores e garantir que o traidor estivesse entre vocês. Porque Jesus não vem nos ensinar a ser honrado. Jesus vem nos ensinar a ser traído. Jesus não vem nos ensinar o que fazer para ser honrado no fim. Jesus veio nos ensinar o que continuamos fazendo depois de ter sido traído. Jesus não vem nos ensinar a esperar o que vamos receber de depois de ter feito tudo certo. Jesus vem nos ensinar o que sobrou de nós depois que deu tudo errado. Por isso, o escritor da carta aos hebreus diz assim, eu abalarei os céus e a terra e abalarei os fundamentos da criação para que as coisas abaláveis sejam abaladas e permaneçam as inabaláveis. Deus faz abalar. Não é o capeta que abala, não. Nosso Pai faz abalar todas as coisas para que permaneçam as inabaláveis. Não é o que você vai receber no fim depois de ter feito tudo certo como é que você chega ao fim de tudo, mesmo que tudo tenha dado errado. Amém? Em nome de Cristo Jesus, paz sobre o seu coração.